2: Punto detalles. Hay
0: gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, papá. Pa, pa.
1: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. de TUDN Radio, en la última edición de Coronavirus y Deporte, hablamos del regreso de la Liga MX y de la MLS. Además, la Fórmula 1 anunció más cancelaciones para la temporada 2020.
3: Durante la semana, el presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, dio a conocer las fechas para la reanudación del fútbol, sobre todo de la Liga MX.
4: Cuanto al calendario, me da mucho gusto que ya tengamos una fecha que podamos compartir con ustedes y con la afición se aprobó la propuesta para el torneo Apertura 2020 de la Liga BBVA-MX, que iniciará el próximo 24 de julio. En este torneo se consideran dos fechas dobles, las jornadas 4 y 8, y la gran final del torneo Apertura 2020 será el día 12 de diciembre, con la salvedad de la realización del Mundial de Clubes, que en caso de que uno de nuestros equipos participe, y que tengo confianza en que así será, Además, sea finalista de la Liga BBVA-MX, la final se recorrería al miércoles 23 de diciembre y al domingo 27 de diciembre. Si se diera este supuesto, los clubes finalistas reprogramarían sus partidos de la jornada 1 del torneo de clausura 2021
3: Las palabras de Enrique Bonilla, las noticias que muchos querían, Andrea, para el eh, fútbol mexicano, el retorno con fechas dobles y con contratos además en pesos, ¿no? Dentro de las novedades para evitar que la crisis económica aumente dentro de la Liga MX.
1: Sí, así es, ya esperábamos el regreso de la Liga MX, será el 24 de julio. Me parece una fecha considerablemente buena. No sé... Creo, creo que a veces me pongo a pensar que quizás un poquito temprano porque sabemos que en México los números siguen aumentando, pero también creo que no se podía aguantar más el no iniciar la Liga MX. O sea, tenía que haber un punto en el que ya se tenía que iniciar y creo que julio es una buena fecha porque das tiempo a que sí se termine el torneo de buena manera sin que se esté apresurando. Digo, habrá que ver si es que la pandemia no crece o empeora y se retrasa la fecha.
3: Sí, cierto. Esa es una de las situaciones, Luis, que parece que hay mucha estabilidad y demás. Ojalá que la Liga MX como tal no se tenga que arrepentir, no tenga que modificar eh, las fechas y sobre todo arrepentirse de no haber terminado una temporada, que si de por sí eh, no concluir una campaña, yo creo que lo peor que le podría pasar a la Liga MX sería retrasar aún más el regreso al fútbol mexicano.
5: Sí, Diego, y fíjate, eh, yo estaba pensando ¿no? y viendo la forma en que actuó finalmente la, la Liga MX, eh, por supuesto todos hubiéramos querido que se hubiera terminado el, el torneo que estaba en desarrollo, pero al final creo que tomaron las cosas con bastante mente fría ¿no? para poder analizarlas y, y concentrarse más bien en el siguiente torneo, o sea, de nada vale el tener que concluir un torneo o hacer el intento de concluirlo y sacrificar este que ya estaba en desarrollo y quizás el siguiente que te pudiera repercutir. Y lo bueno es que dejan un tiempo por delante. Vamos a estar hablando más adelante de la NBA. La NBA hizo lo mismo. Anunció su fecha para el 31 de julio, teniendo casi dos meses de margen. ¿Por qué? Porque en esos dos meses pueden surgir contratiempos, pueden adoptar eh, algunos cambios ¿no? en el plan que tenían. Y creo que lo mismo puede suceder con la Liga MX. Después de, del anuncio ya de lo que sería la fecha del regreso, pues eh, quizás salga algún que otro jugador, algún que otro equipo con algún tema puntual, a alguien se le ocurra una situación que pueda surgir y que tienen a favor que tienen ese tiempo, ese margen de tiempo para manejar las cosas y para adaptar algo a ese plan que tienen ya.
3: De acuerdo, ojalá que ese plan como tal se pueda ejecutar, pero por lo pronto dentro del plan que tiene la Liga MX es el de un nuevo formato en el fútbol mexicano, Pocas ligas han cambiado, por lo menos nos han anunciado algunos cambios, sobre todo las de la élite, el caso de Francia, el caso de Italia, el caso de Inglaterra. Pues bueno, la Liga MX sí cambia y les presentamos el tema del repechaje con el señor Enrique Bonilla.
4: Un nuevo formato de la fase final para las próximas temporadas, en la que se tendrá una fase de reclasificación en la que participarán los clubes ubicados entre las posiciones 5 y 12 de la tabla general y jugarán eh, como lo hemos eh, venido haciendo en la fase final, el 5 contra el 12 el 6 contra el 11 y así sucesivamente las eliminatorias se jugarán a un solo partido en el estadio del club mejor ubicado en la tabla general no habrá tiempos extras y en caso de empate se irían a penaltis, los cuatro clubes ganadores de estos encuentros que se jugarán como ya dije en una sola en un solo fin de semana se reubicarán en los lugares 5 al 8 según su posición en la tabla, para jugar la etapa de cuartos de final.
3: Así las novedades, Andrea, dentro de la Liga MX, bueno, que parece estar tan necesitada como para poder modificar su formato, como tal, no situación que, repito, no hemos visto en ninguna otra parte del mundo.
1: Así es, creo, que, creo yo que dejando de lado el tema de que si le es conveniente o no para el rendimiento del fútbol mexicano el repechaje es una medida económica. Los clubes están teniendo problemas con el dinero pues porque no hubo entradas, no hubo venta de camisetas, no hubo todo esto que todo esto que económicamente genera el fútbol, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera tenían que recuperarlo y creo yo que este repechaje o este nuevo formato les podría ayudar a algunos equipos a tener más ingresos porque algunos de ellos van a jugar un partido más. Entonces creo yo que por esa parte va, va el tema del repechaje, ya el rendimiento futbolístico lo dejamos, para, lo dejamos de lado y para, para otros espacios de tu TUDN Radio, pero creo yo que sí, que económicamente sí beneficia al fútbol mexicano.
3: Cierto. O ojalá, Luis, que en la mayoría de las competencias que vayan a cambiar su formato, si es que existen, y sobre todo, por ejemplo, en el caso de grandes ligas a futuro, que no sé si vaya a tener eh, un planteamiento, no para esta temporada, porque es muy difícil inclusive pensar para esta temporada, pero para pensar eh, en otros años en que la medida económica, el arreglo económico con los diferentes clubes vaya a afectar lo deportivo como parece que se dará en la liga.
5: Sí, sí, y recordemos Diego que después que pase esta este gran problema que tenemos, ¿no? el tema de la pandemia, eh, se espera una crisis económica, o sea, la económica, por supuesto, va a estar la, la situación económica en el mundo va a estar bastante resentida, ¿no? eh, quizás por, por los próximos años y, y es algo a lo que no va a escapar esta gran industria del deporte. Ahora, con el tema de, del cambio de formato. Mira, yo, yo lo he dicho durante todos estos meses ya que llevamos en esta historia, porque ya son como tres meses que llevamos en esto. Eh, para mí no hay un formato ideal ahora mismo en ninguna liga. Para mí, por ejemplo, si nos vamos al béisbol, el formato ideal es el de los 162 juegos, que, que es el al que estamos acostumbrados. Si se juegan 70, 80, 114, los juegos que se vayan a desarrollar es lo menos relevante. Para mí lo más importante es que se busque la opción más segura para regresar y la que te garantice comenzar y terminar el torneo, tener un campeón al final en este año, que le quieran poner un asterisco, que le quieran poner un señalamiento para el futuro, porque se jugaron menos juegos, porque fue con otro formato, ya son otros cinco pesos, pero pero que se juegue, que se logre jugar y cuidando la integridad de los jugadores y de todo el personal que va a estar involucrado. Mencionábamos esta semana también el tema de la MLS, la MLS ya dio a conocer algunos de los detalles, haciéndole un guiño por ahí también a, a, a las Copas Mundiales, ¿no? Al formato de las Copas Mundiales y ¿por qué no? Puede ser bien aceptado y, y, y como tal disfrutable, ¿no? Un torneo en un año que va a ser evidentemente diferente.
3: Cierto, pero a comparación, a Andrea, por ejemplo, de la Liga MX, que quiere medianamente, digo, son diferentes circunstancias, ¿no? El caso uh -huh. de la MLS, que bien detalla Luis, durante esta semana dio a conocer su regreso para el próximo mes de julio, con un formato a, a instancia de grupos. Bueno, yo creo que la MLS tiene que reconvertir, inicia una campaña totalmente diferente, pero hay que aclarar, es solamente una temporada al año en la que se disputa en la Major League Soccer, y por eso quizá la da, le da la facilidad de, de moldear, de poder maniobrar y de poder crear este torneo de verano, si se quiere llamar así, en, eh, en Orlando, Florida pero creo que sí tiene el ingrediente que a pesar de tener buenas situaciones económicas para los diferentes clubes también es una buena gestión deportiva porque los juntas en grupos, porque por ahí hay algunos partidos que son atractivos, como el LA Galaxy en contra de Los Ángeles FC, a pesar del cualquier mal pensado que, que puede estar ahí. Pero a final de cuentas, por ejemplo, acá en la Major League Soccer da la sensación de que todos parece ganarán eh, de alguna u otra manera proporcionalmente, eh, económicamente, ¿no? A pesar del resultado que puedan tener en la Liga MX, hay que estar dentro de los 12 para poder pensar primero en liguilla dentro de los cuatro y después del cuatro al doce para pensar en un partido que te puede dejar un ingreso extra.
1: Exactamente, creo, creo que esa es parte fundamental de la decisión de la Liga MX. ¿no? Ya, ya tocabas el tema de cambiar o no de formato. La Liga MX canceló su torneo en la jornada 10, y quedaban ocho jornadas pendientes más la liguilla. Si, si hubieran anunciado el regreso del fútbol mexicano, hubiera sido un atraso. En las siguientes temporadas, porque me imagino que si se si hubiera reanudado el clausura 2020 lo hubieran reanudado el 24 de julio. Entonces hubieran sido ocho semanas o jornadas dobles más toda la liguilla y luego la apertura creo yo que se saturaría además más el, el fútbol mexicano. Además que también yéndonos tantito a lo futbolístico sabemos que la Liga MX necesitaba esa pausa para hacer todos los cambios que hizo respecto a equipos y demás, ¿no? Entonces creo que por esa parte a la Liga MX no le conviene hacer un cambio de formato como lo hizo la MLS. La MLS es una liga planeada, en un es un negocio. O sea, real realmente el, el tema futbolístico de la MLS está basado en un sistema de negocio. Entonces creo yo que por esa parte lo llevan tan bien que a la Liga MX no le funcionaría tanto.
3: Sí, ya para avanzar, Luis, en este tema de la Major League Soccer, lo que se está poniendo de moda en los Estados Unidos es... Eh... Hacer deporte en burbujas ¿no? sociales, eh, por ejemplo la NBA en Disney, también vamos a la tierra de Mickey Mouse con la Major League Soccer, da la sensación de que la MLB podría tener esa oportunidad o también la NFL de poder ser los primeros deportes en el año o, o después de esta suspensión por la pandemia de poder tener campaña a nivel nacional.
5: Sí, y fíjate que en el caso del béisbol, recordemos que la la primera propuesta que surgió fue igual de hacer una burbuja, ¿eh? En la en Arizona, eh, sobre todo teniendo en cuenta los campamentos que hay en Arizona de, de entrenamientos de primavera, además del Chase Field, la casa de los D-backs, pues, se eh, Pretendía utilizar también todos estos estadios que se utilizan durante el sprint training. ¿Qué tenía a favor Arizona en este sentido? A diferencia, por ejemplo, de la Florida, donde se concentra la otra mitad de, de los equipos en la Liga de la Toronja eh, durante el sprint training, que en Arizona los estadios quedaban en un rango, en un radio de unos... 80 kilómetros aproximadamente, mientras que en la Florida sí te quedan un poco más distantes no, la, la, las instalaciones. Uno te queda en Júpiter, el otro en West Palm Beach, el otro te queda por acá por, por Tampa... Entonces sí había que trasladarse en distancias un poco más distantes. En Arizona sí iba a estar un todo todo más concentrado. Y lo, lo, lo interesante de lo que va a suceder tanto como con la MLS como también con la NBA allí en, en Orlando es que se dijo desde un principio que lo que tenía a favor también era que eran instalaciones de propiedad privada con sistemas de seguridad. Entonces eso te va a permitir tanto mayores restricciones a la hora de los accesos de personas y también eh, a la hora de salida de jugadores, ¿eh? porque no dude que algún que otro jugador, si ya por allá por Alemania, antes de arrancar la Bundesliga, vimos un entrenador que salió a comprar pasta dental o jabón, no recuerdo bien y, y, y por eso fue sancionado pues no dude que alguno de estos jugadores estrellas... Ah, pero no, no me diga
3: que, o... que en Disney no hay pasta de dientes adentro, Luis
5: ¡No! no hay, hay, quizás, hay pasta, quizás hay pasta de dientes, pero lo que no hay es fiesta. Y es lo que te iba a decir, estos muchachos son bastante fiesteros, lo sabemos. Y, ¿Sí? y entonces eh, hay un poco de, de impedir, ¿no? Ese, esa entrada y salida de personas a esa burbuja que al final es lo que te va a garantizar que no existan contagios eh,
3: Fíjate Andrea que justo antes de que Luis mencionara esa parte del tema de la fiesta, yo creo que eh, el hacer una burbuja social o una burbuja deportiva como lo ha o como lo va a intentar la NBA y como lo va a intentar la MLS eh, le da la posibilidad al deportista porque por ejemplo en la Bundesliga en Alemania hay mil y un reglas de confinamiento ¿no? y no puedes salir de tu uh -huh. casa, yo pienso que en Disney mientras te mantengas en el interior de las, de las las instalaciones pues uno podría andar de alguna u otra manera con mucha tranquilidad ciertamente si todos eh, los elementos y todas las personas que ingresaron fueran testeados o sea yo creo que eso le da al deportista una dosis de relajación que es muy difícil que pueda existir en algún otro país porque difícilmente va a haber un complejo tan grande como el que tendrían tanto la MLS como la NBA.
1: Sí, creo que por esa parte, el hecho que hayan elegido a Florida como sede como pues, para poner a, a estas competencias en burbuja, se me hace una buena opción. Como bien dices, creo que mínimo pues, puedes salir ahí al parque a darte tu vuelta relajado y, y estar consciente de que no, no estás contagiado y no puedes contagiar a nadie más. A mí algo que me, que me brinca un poquito respecto a la situación de Florida es que en Estados Unidos las cifras de casos siguen aumentando. Si bien los jugadores y a todas las personas que se encapsulen les van a hacer pruebas para decretar que son positivos, pues no dudo que haya más de algún aficionado, más de alguna persona que quiera viajar a Florida para tan siquiera verlos de lejitos. Entonces, quiero, o sea, no, no sé qué tan viable sea que seguramente parte del turismo en Florida va a subir, porque también las playas ya abrieron en Florida. Entonces, no sé qué tanto pueda, ah, en el aumento de casos, en general, no, no, no en el aspecto deportivo, sino en general, perjudicar que los deportes estén en Florida.
3: Sí, esa es una situación y sobre todo que beneficia mucho a Orlando, ¿no Luis? En el tema económico, más allá del complejo, pues puede llegar a ser el tema de merchandising, todo lo que se pueda llegar a vender, no hay que olvidar que las dos campañas se definen ahí como tal, entonces será un atractivo sobre todo por el tema de las finales.
5: Fíjate que inicialmente cuando surgieron estas propuestas a Diego, Andrea, eh, se hablaba de que los jugadores, esto que decían de, de las instalaciones, a ver, es un gran complejo deportivo el que hay ahí en, en Disney, no estamos hablando de que son solamente eh, las, las eh, instalaciones donde se va a jugar el, el baloncesto o, o algo así, no, no, es un gran un gran complejo deportivo y se hablaba de que iban a poder usar las instalaciones, los campos de golf, que iban a poder acceder también a restaurantes dentro de, de estas instalaciones, o sea, que van a tener sus comodidades. Ahora, ya tocando el tema de la NBA, esta semana hubo jugadores que se mostraron temerosos ¿Cierto? y con la uh inseguridad -huh. de, de jugar allí. Eh, no están del todo de acuerdo, son unos 40, 50 jugadores que ya se pronunciaron al respecto y que está poniendo en duda... El inicio de la NBA el 31 de julio o el 30 de julio porque hubo un cambio de fecha por ahí también. Es lo que te digo, eh, la NBA creo que fue inteligente en este sentido. ¿Por qué? Porque eh, lo hizo con tiempo, o sea, eh, tuvo más de un mes de margen para cualquier situación que pueda surgir como esta.
3: Sí, el caso de la ML es un poco más apretado, Andrea, pero a final de cuentas, volvemos a hablar un poco del tema del for de los formatos de grupos. Eh, yo creo que es un, un formato atractivo para resolverse rápido y, y vamos a ver, ¿no? ¿Qué tanta situación deportiva se puede armar en el interior del complejo como tal? Porque tener conviviendo estrellas de la NBA con estrellas de la ML es, por ejemplo, eh, no sé, tener en su momento a LeBron James con Carlos Vela, pues era atractivo, ¿no?
1: Creo que el formato de la MLS, este de MLS Is Back, este torneo, me gusta mucho porque además de ser un negocio y además de, de lo que implicaría, creo que la gente que sigue en sus casas o que no tiene nada que hacer, entre comillas, es una gran opción de entretenimiento. O sea, el punto es llevarle entretenimiento a las personas y que tú ganes económicamente. Entonces... Creo que este formato se presta para eso y como bien dices, ¿no? Estrellas de la NBA en el mismo lugar de estrellas de la MLS. No dudo que vaya a haber, o sea, que en partidos de la MLS haya jugadores de básquet y viceversa. Está, por ejemplo, el, como decías hace rato, ¿no? El partido del Galaxy contra el LFC. Creo yo que son partidos que te resultan atractivos y que pues le van a dar como un poquito de sabor otra vez a los aficionados a los deportes que pues ya tenemos meses en ayunas.
3: Sí, cierto. Ese es un muy buen apunte de Andrea, ¿eh, Luis? ¿Permitirán de los diferentes deportistas, o sea, viceversa, los de básquetbol, estar en los diferentes juegos, incluso hasta de las, de las diferentes quintetas, estará la posibilidad de que puedan ingresar a esos diferentes juegos?
5: Yo no lo creo, la verdad, no lo creo prudente y, y espero que, que las propias ligas, los organizadores y los propios jugadores tengan conciencia de que no deben someterse a ese riesgo, pero sí me preocupa muchísimo, porque ya Carlos Vela lo ha dicho, que a él no le gusta el fútbol, pero que le encanta el baloncesto de la NBA, entonces no sé si en cualquier momento podamos ver a Carlos Vela eh, reforzando a los Lakers eh, con LeBron James, eh. yo estoy seguro que nuestro productor Gustavo Rivadeneira estaría contentísimo con esa posibilidad.
3: El asfalto de la Fórmula 1 se volvió a simbrar. Todo apuntaba para un calendario con gira asiática después de la presentación de la primera etapa de la máxima categoría del automovilismo que inicia en Austria. Durante la semana y tras varios días de estabilidad, los grandes premios de Azerbaiyán, Singapur así como Japón fueron anulados, tanto en Bakú como en el circuito de Marina Bay, construir un trazado urbano sería imposible, en tanto que el país nipón cuenta con restricciones de viajes y por ello la carrera en Suzuka no se realizará. En total, son siete carreras o sedes las canceladas para el 2020 en el Gran Circo de la Velocidad. Australia, Holanda, Mónaco y Francia fueron otras sedes que fueron descartadas para el presente año. A pesar de todo, la Fórmula 1 confía en completar un calendario de 15 carreras, con 8 jornadas programadas Italia, con la sede de Mugello e Imola, así como Portimao en Portugal o Hockenheim en Alemania, pueden extender la temporada en Europa, en tanto que también la máxima categoría del automovilismo se encuentra a la espera de tomar decisiones con grandes premios en el continente americano. Así todo el tema de la Fórmula 1. Uno, Uno pensaría que con el calendario íbamos a poder encontrar mayor tranquilidad, Luis, pero desafortunadamente, por ser una competencia que se desarrolla en diferentes latitudes, bueno, no hay como tal una garantía ¿no? de que alguna sede, digo cierto, que ya pudieron alcanzar un acuerdo con parece la zona más tranquila del planeta que es la, la europea y ya tienen ocho carreras, todo parece indicar garantizadas, pero también da la sensación de que ir a Asia o pensar en el continente americano hoy para la Fórmula 1 es muy aventurado
5: es que la verdad, Diego, es un gran despliegue logístico el que tiene que hacer un evento como la Fórmula 1 para poder desarrollar un gran premio. Y bueno, en estos casos que ya mencionábamos en el programa, eh, lo leíamos hace un par de días cuando salía la información eh, con la cancelación de estos grandes premios, sobre todo con los que tienen trazados en circuitos urbanos. Eh, sabemos lo complicado que representaría ahora hacer ese circuito urbano. Y bueno, en el caso particular de Japón, donde no tenemos duda que quizás están todas las condiciones para poderlo hacer de una forma segura, pero el país tiene estas restricciones de viaje y por supuesto no, no se permite ¿no? el traslado de tanta cantidad de personas que hacen falta que estén presentes para poder desarrollar un gran premio de Fórmula 1.
3: No creo que sea descabellado hoy, Andrea, pensar en que la Fórmula 1, eh, contrario a ser un evento totalmente internacional, pues eh, le comienza a pasar por la cabeza el hecho de que la temporada 2020 de la máxima categoría del automovilismo, pues quizás solamente inicie y termine en Europa, que no se pueda mover a algún otro continente.
1: Sí, de hecho, justamente ahorita que terminó Luis de hablar, estaba pensando eso, dije, a ver si la Fórmula 1 no termina su temporada en Europa, que sean las carreras que tienen planeadas y listo, que ahí se acabe, porque como bien dice Luis, es un gran despliegue tanto de personas como de aparatos y de cosas que necesitan para los, para los circuitos de Fórmula 1. Si bien la Fórmula 1 ha dicho que está 100% segura de que la temporada va a acabar en Abu Dhabi, es, nadie sabemos qué va a pasar mañana, ¿sabes? No sabemos cómo es que están eh, aumentando los casos, cada día es diferente, entonces nadie tenemos una certeza de qué es lo que va a pasar. La, la Fórmula 1 dice que está 100% segura, pero el virus es el que manda ahorita, no, sí. no las personas. Entonces, realmente, pues sí, qué bueno que tengas la intención de terminarlo en Abu Dhabi, pero no estamos seguros. En México también han dicho... Que los organizadores quieren hacer el premio de Fórmula 1 en la Ciudad de México, pero yo sí lo veo complicado. Porque, no. insisto, el virus es el que manda.
3: Sí, tienes toda la razón y, y aquí es donde cobra relevancia, Luis, algunos países que tienen pista y que para esta edición de la Fórmula 1 no estaban considerados. ¿Quién iría a imaginar que precisamente Hockenheim, que era uno de los eh, trazados que no estaban contemplados para esta temporada, pues bueno, como opción y después de lo que se ha podido observar con el fútbol, con la Bundesliga, diga la Fórmula 1, pues ¿por qué no podemos voltear a Alemania para eh, tener un una sede más ahí, ¿no? Sobre todo para darle un poco de variedad, porque está bien tener dos grandes premios en un mismo trazado, pero también darle de alguna u otra manera ese sentido de tradición a la máxima categoría del automovilismo.
5: Sí, aunque esa variante que han utilizado y que se va a implementar de, de poder desarrollar dos carreras en una misma sede, yo diría que dos y por qué no hasta tres para que te permita allí ya tener a las personas que viajaron hasta allí eh, hacer todo el montaje de, que se necesita en, en esa sede y además la presencia de los pilotos, de los mecánicos, de, de todas las personas que conforman las escuderías y aprovechar y tratar de, de desarrollar la mayor cantidad de carreras posibles ya teniendo esa ventaja ¿no? de estar en una sola sede. Hoy, este año no hay nada descabellado, Diego, este año todas las ideas que, que se puedan aportar para que el deporte pueda ir funcionando poco a poco son bienvenidas, fíjense que eso es lo que vemos en la Fórmula 1 pero en Estados Unidos, NASCAR está en desarrollo eh, se está desarrollando sin contratiempos, incluso en algunos estados eh, donde en el caso específico de Texas ya se permite la entrada de públicos. se anunció que iban a permitir la entrada hasta de 2.000 personas, en este caso bajo la categoría de invitados. No creo que serían ya como tal como entrada libre a 2.000 personas, sino más bien invitados a que puedan disfrutar de estas, de estas carreras.
3: Sí, lo que me llama mucho la atención, Andrea, es eh, eh, por lo que dice Luis, que no hay nada descabellado. Bueno, dentro de estas primeras ocho carreras que tiene la la máxima categoría del automovilismo aseguradas, eh, dos son en Silverstone como tal y dos más en el Red Bull Ring de, de Austria eh, yo creo que si la Fórmula 1 confía en poder tener un calendario de 15 carreras es porque en más de un trazado, es decir además de Silverstone y además de Austria debe de haber otros países, debe de haber otras sedes donde también contemple eh, las dobles carreras, yo no veo otros ocho países, yo no veo tanta disposición eh, a nivel internacional como para poder llevar la Fórmula 1
1: Así es, tienen que tener un... Bien, aunque quieren hacer algunas carreras en el continente americano o como decía en Abu Dhabi, creo yo que pues la idea, igual como dice Luis, ¿no? Tres carreras en un circuito o países que ni siquiera estaban contemplados que, eh, que tengan instalaciones, pues que participen ahorita, nadie tenemos la certeza de nada, no sabemos cómo se van a hacer las cosas, solamente tenemos que sacarlas adelante. Y si la Fórmula 1 puede echar mano de eso, pues adelante, el punto es... También que regrese la actividad deportiva porque pues las pérdidas económicas siguen y pues si ya Europa, entre comillas, está seguro porque también hay que recordar que ahorita América es el epicentro de la pandemia. O sea, el continente americano está subiendo sus números y, y no dejan de subir. No se ve para cuándo llegue, llegue el pico. A veces se habla que para octubre. Entonces, si para octubre vas a alcanzar el pico de la pandemia en América, no creo que sea tan conveniente que en noviembre se juegue el Gran Premio de México, por ejemplo. Sí. Entonces... Creo yo que pues si la Fórmula 1 ya vio que en Europa sí se puede llevar a cabo o están la mayoría de las condiciones, pues que se, se pueden aplicar pues para que para que empiece este circuito, pues adelante a hacerlo y pues ni modo, vamos a ver tres carreras en un solo circuito, no importa, el punto es ver las carreras.
3: Complicado Luis, pensaban eh, por ahí de los meses de marzo, sobre todo cuando se canceló Australia, cuando se cancelaba Mónaco, cuando se cancelaban eh, diferentes carreras, eh, era complicado pensar que la Fórmula 1 pudiera tener actividad, pero así como tiene un gran despliegue, también es un deporte que tiene grandes alternativas y que por eso parece estar al frente.
5: Efectivamente, y, y además hay un poderío económico, Diego, Andrea, eso hay que mencionarlo. todas estas eh, Todos estos eventos deportivos, eh, organizaciones como tal, como la Fórmula 1, entre otros, tienen un gran poderío económico que les permite, aunque te digan lo contrario, y aunque sabemos que es un negocio y que este año hay pérdidas eh, grandísimas, pero hay que estar claro de que tienen cierto colchón para aguantar el golpe de este año, de las pérdidas de este año 2020, poder hacer algunos ajustes y desarrollar algo, ¿no? aunque sea en condiciones diferentes, para, que, para no perder como tal eh, esos eh, clientes, ese público que ya tienen en todo el mundo.
1: Nadie nos detiene, muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio, esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.